0: فصل چهارم آسودگی اگر بتوانیم به برخی موقعیت ها و حوادث که موجب بزرگترین رنج های ما میشوند، بدون تعصب و پیشداوری بنگریم آنگاه در میابیم که آنچنان هم بزرگ نیستند. اما از آنجا که نمیدانیم آنها را چگونه مدیریت کنیم همچون رنجهای عظیم احساسشان می کنیم. وقتی عزیزی را از دست می دهیم به طور حتم فقدان است و از دست دادن عزیزان دردی واقعی و نیرومند درون ما پدید می آید که همه آن را احساس می کنیم. اما برخلاف تجربه این قبیل رنج‌های عظیم گاهی روزهای خود را با نگرانی درباره اینکه مثلا فلان شخص من را دوست ندارد یا گفتار و کردارم در گذشته درست نبوده است یا آن پیشرفتی که مد نظرم هست حاصل نخواهد شد سپری می‌کنیم این موارد نسبت به رنجهای عظیمی مانند فقدان عزیزان رنجهای کوچک هستند. اما آنها را چنان برای خود بزرگ جلوه می دهیم که در نهایت تمام ذهنمان را به خودشان مشغول می دارن. اگر بدانیم چگونه این رنجهای کوچک را مدیریت کنیم دیگر مجبور نخواهیم بود شبان روز رنجور باشیم. باید تمرین کنیم آن چرا فرانسوی ها بدبختی های کوچک می از خود دور کنیم و توانایی و نیروی خود را صرف پذیرفتن و تسکین دردهای واقعی برامده از بیماری ها و فقدان عزیزان کنیم چرا که برخلاف رنج ها و بدبختی های کوچک این رنج های عظیم اجتناب نپذیرند رها کردن تیر آموزهای بودایی در کتاب سالاتا سوتا است که آن را با نام تیر میشناسند مراد از تیر همان تیری است که از کمان رها می شود. این آموزه میگوید اگر تیری به شما اصابت کند در آنجایی که به بدن شما اصابت کرده است احساس درد خواهید کرد حال اگر تیر دومی به سمت شما بیاید و دقیقا به همان نقطه قبلی برخورد کند شدت درد شما نه تنها دو برابر می شود که حداقل ده برابر بیشتر می شود اتفاقات ناخوشایند و ناخواسته نظیر ترس شدن از سوی دیگران از دست دادن چیزی ارزشمند رد شدن در امتحانهای مهم و مصدوم شدن در تصادفات که گاهی در زندگی رخ می مانند آن اولین تیر هستند که سبب مقداری درد می شوند. اما دومین تیر را خودمان شلیک می کنیم که همان واکنش ها، داستان پردازی ها و استراب ما نسبت به اتفاقات ناخوشایند و ناخاسته ایست که برای ما رخ دادند. تمام این موارد دامنه رنج های ما را وسعت می بخشند. بیشتر اوقات بزرگترین فاجعه ای که عمیقا خود را در اندیشه آن غرق می کنیم اصلا اتفاق نیفتاد است. به عنوان نمونه ممکن است نگران باشیم که سرطان داریم و چنین فکر کنیم که به زودی خواهیم مرد. ما نمیدانیم در آینده چه خواهد شد و ترس برآمده از امور ناشناخته و آینده نامعلوم و دردهای ما می و آنها را عظیمتر می کند. از این رو دومین تیر ممکن است گونه ای از قضاوت کردن باشد. چگونه توانستم تا این حد احمقان رفتار کنم؟ یا گونه ای از ترس؟ اگر دردهایم تسکین نیابند چه باید بکنم؟ یا گونه ای از خشم؟ من سزاوار این همه درد نیستم از بودن در این شرایط متنفرم. با این تفاصیل می توانیم سریعا یک قلمروی جهنمی از افکار منفی در ذهن خود پدید آوریم که فشار روانی و درد جسمی یک رویداد واقعی را تا ده برابر یا حتی بیشتر افزایش می دهد. پس بخشی از شیوه درست دگرگون کردن رنج ها این است که یاد بگیریم با دوری از ترس خشم و نامیدی که مهار احساسات و رفتارمان را از دستمان میگیرند دردهایمان را وسعت نبخشیم باید بکوشیم نیرو و توانایی‌های خود را توسعه بخشیم و از آنها خوب نگهداری کنیم تا از این ذخیره برای مدیریت رنج های عظیم به درستی استفاده کنیم و در همین بین از درگیری با رنج ها و بدبختی های کوچک دوری کنیم هنگامی که کار خود را از دست می‌دهید کاملاً طبیعی است که دچار ترس و استراب شوید کاملا درست است که نداشتن شغل در بیشتر موارد موجب رنج می شود. چرا که اگر غذای کافی برای خوردن نداشته باشید و نتوانید داروهای ضروری را تهیه کنید، پیوسته خطری واقعی در کمین شماست. اما از طرفی هم لازم نیست با داستان سرایی و خیال بافی های غیر واقعی در ذهن خود که در آنها شرایط شما بسیار وخیم تر از واقعیت است و رنج های خود بی افزایید. برخی افراد در این شرایط ممکن است چنین فکر کنند که من در هیچ کاری خوب نیستم یا هرگز شغل دیگری به دست نمی آورم یا خانواده ام را از خود نامید کردم نکته مهم این است که به یاد آورید همه چیز ناپایدار است در زندگی هر کس در هر لحظه ممکن است رنجی پدید آید و ممکن است در هر آن هم به خودی خود از بین رود به جای آنکه نیرو و توانایی کارساز خود را در جهت محکومیت خودتان یا مشغول کردن فکر و ذکرتان به آن های غیر واقعی که تنها در گوشه ذهنتان در انتظار شما هستند هدر دهید، توانید خود را برای روبرو شدن با رنج های واقعی و آنچه چه واقعاً در حال حاضر در حال رخ دادن است آماده کنید. آری، وجود رنجهای درونم را میپذیرم اما چیز دیگری هم که ام این است که با وجود تمام رنجهایم همچنان سرشار از زندگی هستم نفس را فرو میدهم و میدانم که زنده ام چشمانت هنوز کار میکنند نفس را فرو میدهم و به چشمانم آگاهم نفس را بیرون میدهم و به چشمانم لبخند میزنم داشتن چشمان سالم چیز شگرفیست چون چشمانتان سالم است بهشتی از شکل‌ها و رنگ‌ها هم هست که هر لحظه دم آدم در دسترستان است در بین ما هستند کسانی که نابینا شدند آنها آن شهر فرنگی از شکل‌ها و رنگ‌ها را که بیوقفه و بینهایت در تغییر است از دست دادهاند و آنچه بیش از هر چیز دیگری می‌خواهند آن است که آن قوه را باز پس گیرند شما فقط کافی چشمانتان را باز کنید تا با آن شهر فرنگ ارتباط بگیرید بهشتی آنجا پیش رویتان هست، فقط اگر لختی درنگ کنید، درنگ کنید تا بدان التفات نمایید و عرض شناسانه درکش کنید. اگر چشمان سالمی دارید، فقط کافیست بازشان کنید و از آنچه میبینید هست ببرید. شادکامی، بیدرنگ امکان پذیر است حتی اگر همه چیز هم کامل و بی نباشد. وقتی به کسی که دوستش دارید نگاه می کنید اگر وجود او را استاضاب فرا گرفته است می توانید به او کمک کنید تا از این حالت ناخوشایند رهایی یابد. عزیزم آیا غروب زیبای خورشید را می بینی؟ آیا می بینی که بهار دارد از راه می رسد؟ آری، مراد من از ذهن آگاهی همین است. کارکرد ذهن آگاهی این است که ما را از آنچه اکنون دارد رخ می دهد آگاه کند. با ذهن آگاهی در میابیم که هموار شرایط شادکامی نه تنها درون ما که در اطراف ما نیز وجود دارد. اقده و حس خودی جدا و مجزا اکثر دومین تیرهایی که به سمت خودمان پرتاب می از کمان افکار و عقایدمان رها می یکی از مشکلات اساسی که سبب رنج کشیدن ما می شود این است که ما خودمان را جدا از دیگران می دانیم. همین عقیده است که موجب عقده هقارت خود کم بینی، برتری خود بزرگ بینی و عقده برابری خود برابر بینی می شود. تا زمانی که این عقیده را داشته باشیم، تلاش می کنیم تا خیشتن را با گریز از هر گونه تهدید و ناراحتی حوازت کنیم. اگر دچار کمی ترس، خشم و تنهایی شویم، از آنجا که این حالات روانی را نمیپسندیم، میگوشیم میکوشیم وانمود کنیم این رنج وجود ندارند. میگوییم چیزی نیست و آشفته و پریشان میکوشیم تمام این احساسات ناخوشایند را به زیر قالی وانمود ها و نقاب هایمان جارو کنیم. وقتی واکنش ما به احساسات ناخوشایند این گونه باشد که وضعیت خود را با دیگران مقایسه کنیم دردهای غیر ضروری پدید میآیند. این واکنش ما توهم جدابافتگی انسان انسانها را قوت می بخشد. هنگامی که به خودمان می گوییم من از او بهتر هستم و به آنچه میگوید اهمیت نمی دهم، این همان عقده برتری یا خود بزرگبی ممکن است برای ایمین کردن خود از ناامیدری چنین بیاندیشیم. هرگز به خوبی اون نیستم و تلاش هم کارساز نخواهد بود. این همان اقده هقارت یا خودکم است بی بیشتر افراد چنین میپندارند که بهترین روش برای رسیدگی به این دو عقده و برطرف کردن آنها این است که بر این عقیده و استوار بمانند من همانند و برابر با آنها هستم. اما این نیز اقده است که از مقایسه خود با دیگران در ذهن پدید می آید. استفاده از مفهوم برابری تا زمانی که به فرصتها و راه های دستیابی به منابع مربوط می شود مفیدی دارد به عبارتی دیگر تا زمانی که سبب برخوردی محترمانه با احساسات خواسته و نیازهای همگان شود. به این معنا که در نظر ما همگان با وجود تمام تفاوتها در ساحت عقاید احساسات و خواسته ها در برخوردی محترمانه برابر باشند. اما تلاش مداوم برای اثبات برابری و همانندی خودمان با دیگران تنها لحظاتی کوتاه و موقت ما را از درد نابرابری رهایی میبخشد و در نهایت رنجهایی نو پدید میآورد زیرا این عقده از آنجا که برپایه مقایسه‌های انسان‌هاست، عقیده نادرست برخی افراد مبنی بر جدایی انسان ها را تداوم میبخشد اگر چنین میپندارید من میخواهم در این کار به خوبی او باشم در این پندار شما همچنان عقیده جدایی انسان ها وجود دارد و بنابراین هموار مقایسه خود و دیگران در جریان خواهد بود تا زمانی که به مقایسه خود با دیگران ادامه دهید از ترس ناشی از کم آوردن رنج خواهید کشید و حتی بدتر از این خود را در دام یک عقیده نادرست میاندازید که انزوا و بیگانگی دردناکی را به همراه دارد. چمن سبزتر داستان دیدار بودا و مارا این داستان درباره دیدار بودا و مارا است و مشکلات مربوط به اقده ها را نشان می دهد. در داستانهای بودایی مارا ممسر تمام عقاید نادرست و تباهی هاست به عبارتی مسر هر چیزی است که سبب رنجهای نالازم می شود. بودا در غاری مشغول تمرین های ذهن آگاهی بود. آناندا همراه و موردید او میخواست آنجا را ترک کند تا کارهای مربوط به خیریه را انجام دهد و به محض برگشتن اواید کار را در جهت خیررسانی به دو بخش تقسیم کند. یک بخش برای خودش و دیگری برای بودا. یک روز صبح در حالی که بودا درون غار نشسته بود و مراقبه میکرد، آناندا در بیرون غار دید که کسی به سمت او میآید. شستش خبر داد که آن فرد را میشناسد. بله، او مارا بود. آناندا میخواست خدا جایی مخفی کند تا مارا او را نبیند چون اگر او را نمیدید به غار هم نزدیک نمیشد تا آرامش بودا را بر زند. اما دیگر کار از کار گذشته بود. مارا پیش آمد و پرسید آناندای راهب آیا آموزگار شما بودا اینجا حضور دارند آناندا لحظه‌ای وسوسه شد تا به دروغ بگوید خیر بودا در اینجا حضور ندارند ایشان اینجا را برای حضور در جلسه سخنرانی و یا هر کار دیگری ترک کردهاند اما چون دروغگویی را در شان راهبان نمیدید در نهایت چنین گفت چرا این سوال را می کنی؟ مارا پاسخ داد میخواهم ایشان را ملاقات کنم. آناندا با لحنی تحقیرآمیز گفت راه خود بگیر و از اینجا دور شو به یاد نمیآورم که دوست او باشی تو دشمن او هستی فراموش کرده ای که چگونه زیر درخت انجیر معابد همان درختی که بودا در زیرش به روشن زمیری رسید میکوشیدی او را از رسیدن به روشنی بازداری و بودا شکست سنگینی را بر تو تحمیل کرد بودا تو را نخواهد پذیرفت. مارا پس از شنیدن سخنان آناندا خندهکنان گفت ها 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 واقعا آیا بودای شما دشمنانی دارد؟ چنین فکر میکردم که بودا گفته از هیچ دشمنی ندارد. چگونه شده است که اکنون دشمنانی دارد؟ آناندا مات و مبهود از کار فیش و سخنان مارا به درون غار راهی شد تا از بودا رخصت بگیرد که آیا دیدار مارا را میپذیرد یا نه؟ آناندا امید داشت که بودا درخواست مارا را نپذیرد. اما وقتی بودا پی برد که چه کسی بیرون غار در انتظار اوست گفت مارا بگذار داخل شود. کلام بودا او را سرخورده و دل سرد کرد. اما ناگزیر بود برود و او را به داخل دعوت کند. هنگامی که مارا به سمت بودا گام برداشت، بودا به پا خواست و او را چنان خوشامد گفت که گویی دوست دیرینه خود را دیدار می کند. مکانی شایسته را به اون نشان داد تا در آنجا بنشیند. از آناندا خواست تا با چای و آب از او پذیرایی کند و خاطر آناندا مکرتر شد. راضی بود هزاران بار این کار را برای بودا انجام دهد اما برای مارا هیچ به انجام آن راضی نبود به امید آنکه صرفا گفتگوی کوتاه را شاهد باشد رفت و برای مارا چای آورد در حقیقت گفتگوی آنها به درازا کشید بودا و مارا چنان سخن میگفتند که گویی بهترین دوستان یکدیگرند بودا گفت مارا روزگار چگونه بر تو میگذرد؟ حالت چطور است؟ مارا گفت، آنچنان که باید خوب نیستم. بودا پرسید، چه بر تو گذشته است؟ مارا در پاسخ گفت، پیروانم دیگر بیش از این به سخنانم گوش فرا نمیدهند. عادت داشتند، هر چه میگویم پیروی کنند، اما امروزه میل به نافرمانی دارند. تمام جنرال ها سربازان و پیروانم میخواهند تامین های ذهن آگاهی را انجام دهند. خواستار مراقبه راه رفتن و غذا خوردن در سکوت هستند. میخواهند زمین و طبیعت را پاسدار باشند. نمیدانم چه کسی آنها را تحریک میکند. بودای عزیز، دیگر از ما را بودن خسته شدم. میخواهم کس دیگری باشم. ما پندار که ما را تنها در مهمانی ها, ها و بازی های گسیخته گسیخت است. بودا سر سرداد و گفت: «آیا فکر می کنی بودا بودن آسان است؟ آیا میدانی مردم چیزی می که من هرگز نگفتم و آن را به من نسبت می دهند کارهایی را می کنند که من نه انجام دادم و نه کسی را به آنها ترغیب کردم اما میگویند که من در این راه ترغیبشان کردم من به شهرت والا، مقام رفیع شاهانه و لذت‌های جسمی بیپایان که همگی در اختیارم بودند، پشت کردم. تخت پادشاهی، همسر و فرزند زیبایم، خانواده بزرگی که می‌توانستم داشته باشم و ثروت فراوانم را برای تحقق آزادی راستین رها کردم. اما خوب بنگر مردم به معبد می تا در کنار من دعا و نیایش کنند تا همه آن چیزهایی را که من سرزنش می کنم به دست آورند. آنها آرامش و لذت نمیخواهند. بلکه تنها خواهان پول و قدرت بسیار یا توفیق فرزندانشان در کسب درجات بالا در امتحانات هستند. آنها خانه های عظیم بنا می کنند و میگویند از برای بوداست. اما در واقع مکانهایی هستند که مردم بیایند تا پولها غذاها موزها و برنجهای خودشان را به عنوان کار خیر به آنها بدهند در نتیجه آنها پول بیشتری داشته تا برای خودشان خرج کنند مجسمه مرا میسازند و تمام پولهای خود را به آن میچسپانند در برپایی جشن تولد من مجسمه مرا بالای ماشین میگذارند و با بی ملاحظگی تمام در سطح شهر می رانند. در حالی که پیکر من روی سقف ماشین مدام لمبر می خورد. و همه اینها در حالی است که من خودم اصلا نخواستم که سوار ماشینی شوم. آیا هنوز هم فکر می کنی بودا بودن کاری سهل است؟ آیا می خواهی که جایگاه خود را با دیگر عوض کنیم؟ آناندا از ترس اینکه مارا این پیشنهاد را بپذیرت خوشکش زده بود. اما از بخت خوش او مارا پیشنهاد را نپذیرفت سپس بودا گفت تو به راه خود می روی. اما بکوش تا به بهترین نحو این کار را بکنی من نیز به راه خود میروم در هیچ زمانی پیمودن هیچ راهی آسان نبوده است خوب میدانم که مارا بودن بس دشوار است اما در بودا بودن هم دشواریهای فراوانی است هر یک از ما باید بکوشد با تمام وجود و سمیم قلب نقش مخصوص خود را ایفا کند. زندگی هر کس ها و رنج‌های عظیم خودش را دارد. با این همه اگر عمر را در مقایسه خود با دیگران و اندیشه این که چمن زمین همسایه ما چقدر سبزتر است به باد ندهیم به عبارتی دقیق اگر زمان و نیروی خود را با پرتاب کردن دومین تیر به سمت خودمان هدر ندهیم میتوانیم بسیار ماهرانه تر آن را هدایت کنیم